0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. En este segundo episodio de Expreso, en su formato semanal, vamos a hablar de un montón de noticias que han pasado en los últimos 7 días. Desde los lanzamientos de Meta, incluyendo un chatbot propio que nos va a ayudar tanto en Instagram como en WhatsApp. También los auriculares de Sony, en colaboración con, con Olivia Rodrigo. Y también hay muchísimas otras novedades relacionadas con OpenAI, con Spotify, que va a ser una plataforma que doble los podcasts a otros idiomas... Emulando la voz de los creadores, de nosotros, o sea, muy fuerte. Bueno, pues como ya hicimos la semana pasada, en este segundo episodio de este nuevo formato semanal de expreso, nos vamos a ir directamente a un evento. Y como si fuésemos bajando un poquito el nivel de, de hype, ¿no? De, y de épica. De, sobre todo viniendo de la keynote de Apple el evento de, y también de, después del evento de Microsoft, pues pasamos al Meta Connect que ha sido la presentación donde Mark Zuckerberg nos daba a conocer las ya confirmadas Meta Quest 3 digo que ya están confirmadas porque cuando en Meta supieron que en junio se iban a lanzar las Vision Pro de Apple me acuerdo que fue como dos días antes más o menos, lo, o sea, Mark Zuckerberg no tardó en anunciar que este año íbamos a tener las sucesoras de las, de las Quest 2, y más o menos incluso hasta mostró características y todo esto. Pero ¿cómo es esta nueva generación de gafas de realidad virtual de Meta? Pues básicamente lo que encontramos es una evolución, es decir, las Meta Quest 3 mejoran en resolución y potencia a la generación anterior y es que este nuevo dispositivo incluye pantallas con una resolución de 2064 x 2208, o lo que es lo mismo, un 30% más de resolución que las anteriores Quest 2. Además ofrece 90 Hz de tasa de refresco, que es, esto es igual que el modelo anterior, y un aumento del 15% del campo de visión. No las he probado todavía, vale creo que sí que lo haré, creo que estas me las voy a comprar, tuve las Quest 1, no llegué a tener las Quest 2, pero sí que voy a tener las, creo que sí que me voy a pillar las Quest 3, la verdad, porque me gusta muchísimo el tema de la, de la realidad virtual. Y um, respecto a su potencia, Zuckerberg pues anunció que el procesador venía de la mano de Qualcomm, en este caso el chip que han utilizado ha sido el, el XR2. Generación 2 Que tiene el doble de potencia gráfica Que lo que tenía las anteriores cuestos A ver, piensa que las anteriores cuestos partían de un precio de 299 dólares Es decir, no sé si me explico O sea, es barato para unas gafas de realidad virtual Y mmm, una cosa muy buena de este, de este nuevo procesador Es que baja la latencia a tan solo 12 milisegundos Para aplicaciones de realidad aumentada Esto lo que va a hacer es que no sintamos náuseas, ¿vale? Eh, cuando estamos jugando. Esto es algo que, por ejemplo, te, a ver, yo también te digo una cosa. Al igual que, por ejemplo, cuando hice la review del, del iPhone, ¿no? Comenté que el tema de los 60Hz, del iPhone 15, comenté que el tema de los 60Hz no es algo que me afecte tantísimo en el día a día. También te digo que a mí, por ejemplo, la latencia no es algo que me mare. Pero, por ejemplo, a Eloy sí que le marea muchísimo el tema de la latencia. Cuando él no puede utilizar, por ejemplo, las Quest 1 porque dice que se marea. Porque cuando gira la cabeza es como que la imagen va un poquito más lento. Y también es una persona que mira mmm, con ojo clínico los, los hercios de, de las pantallas. Entonces, no sé, quizás es que yo estoy roto, tengo los ojos rotos. Y, y todo me parece bien, pero fuera de broma. O sea, el tema de la... De, o sea Esto es una cosa que se agradece, el tema de que baje la latencia, sobre todo porque lo que evitas es eso, es el tema de las náuseas. Vale, y mmm, esta resolución y también potencia, pues, bien envueltas en un diseño que podríamos definir como un poquito más compacto, más ligero y un poquito más futurista respecto a las Quest 2, a mí personalmente me gusta mucho el diseño de las Quest 3, además Meta añade un juego nuevo de lentes también almohadillas de diferentes colores para poder personalizar un poquito tu dispositivo y como te digo, un peso de 515 gramos por cierto, las cámaras exteriores por fin graban en color, entonces esto lo que va a hacer es que no solo sea una... las, las están intentando vender no tanto como una cámara de realidad virtual, o sea como una, una, eh, un casco de realidad Actual, sino como un casco de realidad mixta ¿por qué? porque está dejando pasar la información que recogen las cámaras en color, y aunque quizás la novedad más celebrada es la que unió de alguna manera a Meta con Xbox, y es que Zuckerberg anunció que a partir de diciembre los usuarios de estas Quest 3 tendrán acceso directo al Xbox Cloud sí, al servicio de juegos en la nube que es de Microsoft y que te va a permitir jugar de forma stream, vale, es decir, vas a poder jugarlo en la nube, vale, al Halo Infinite al Starfield En el Starfield no estoy seguro Si está en la nube No lo sé Pero bueno Creo que el Halo fijo Y... Mmm, básicamente es como si tuvieses Una especie de pantalla En dos dimensiones Gigante delante de tus ojos Y eso sí Para aprovechar un poquito esa función Pues los usuarios van a, van a necesitar La suscripción Al Game Pass Ultimate Y un mando compatible Y por cierto No sabemos aún Si esta función También va a llegar A las Quest Pro O a las Quest 2 Yo imagino que no Que lo van a mantener Solo en las Quest 3 Y ya está Bueno ¿Cuántos dinerutus Va a costar esto? Pues van a ser 540 49 euros en España. Y 500 dólares en Estados Unidos. O sea, 499. El modelo de 128. Si quieres más. Pues sí que hay uno de 256. Que aquí en Estados Unidos son 650 dólares. Lo que cuesta. En España no sé cuánto cuesta. Pero vamos. Eh, a ver. Personalmente considero que. Está bastante bien de precio. Es muy interesante. El precio que han puesto a, a estos dispositivos. Y mmm, yo te digo que yo creo que sí que me voy a hacer con uno. Por, simplemente porque se sí tengo muchísima curiosidad. Bueno. Y las Meta Quest 3, no fueron las únicas cosas que se anunciaron en, en este Meta Connect, vale, en el evento este que hizo, que hizo Facebook barra Meta y es que Van Zuckerberg también presentó las nuevas gafas ray Meta Smart Classes. Dos años después de conocer las primeras ray Stories, pues eh, Meta ha presentado un dispositivo que va a mejorar la calidad de las fotos y de los vídeos y la razón no es otra que la de los nuevos sensores que han colocado de 12 megapíxeles, que son añadidos que también van a mejorar la nitidez en condiciones de baja luminosidad. La de vídeo va a permitir 1080 a 60 fps aunque solo vas a poder grabar clips de 60 segundos es decir muy stories todo esto una duración predeterminada totalmente orientada a instagram como ves eso sí hay un aumento de la capacidad de almacenamiento y es que pasamos de los 4 gigas a los 32 y meta además ha apostado por un chip ar1 generación 1 de de qualcomm y respecto al sonido meta ha agregado cinco micrófonos integrados que pueden grabar audio espacial y otras herramientas eh, que me han parecido también interesantes son la activación cuando se graba vídeo algo que va a hacer que las personas que están alrededor del usuario pues puedan ser conscientes de ello vale de que te están grabando este dispositivo va a salir a la venta en Estados Unidos a 299 dólares o 379 con el modelo de lentes de transición y lo va a hacer el día 17 de octubre aunque no hay fecha de momento para otros países como por ejemplo españa no sé si te ser sincero si vas a ir en españa porque me parece que o en europa en general me parece que que es un producto bastante complejo y al final no dejan de ser las gafas a 379 dólares que pueden ser como unos 450 euros un dispositivo bastante elevado de precio eh, y con funciones un poco limitadas y sobre todo que por temas de privacidad y ya sabes como en Europa eh, es, con la privacidad pues puede ser complicado bueno y voy a terminar con MetaConnect pero con el otro gran anuncio que hizo Mark Zuckerberg y en este caso no fue relacionado con hardware sino con la apuesta de Meta por la inteligencia artificial y me estoy refiriendo a Meta AI y es el nuevo asistente de inteligencia artificial diseñado por la compañía, una herramienta que quiere competir directamente contra el chat GPT, que es eh, el, nuevo, el nuevo Bing de Microsoft, ¿no? y lo va a hacer partiendo de una ventaja que solo existe en Meta que son las aplicaciones que hace Meta ya sabes, tienes eh, Facebook tienes Whatsapp, tienes Messenger tienes, bueno pues eh, todo eso va a estar ahí ¿qué significa? bueno pues que la inteligencia artificial presentada por Meta va a permitir además interactuar sin aplicaciones independientes y sobre todo de la base de WhatsApp eh, o Instagram que ya tiene. Pero vamos a ir por partes porque no solo han anunciado que tengan una inteligencia artificial sino que vas a poder utilizar celebrities o, sea, o, 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 o hablar con celebrities primero vale creo que es importante que te cuente que meta AI es un modelo que va a utilizar un lenguaje natural derivado de, de llamados de la propia meta además de sacar información en tiempo real de la web es decir la información va a estar actualizada que esto es algo que por ejemplo con ChatGPT inicialmente no teníamos pero si hay una novedad que realmente sorprende es lo siguiente y es que como no podía ser de otra manera Zuckerberg ha querido darle cierto tono de metaverso a su inteligencia artificial y lo ha hecho a través de la creación de 28 personajes. Es decir, este chatbot va a tener 28 personalidades diferentes que van a abordar cualquier, cualquier tipo de nicho y también de target. Y es que además estos 28 personajes de este, de este chatbot de meta vienen con voces de celebrities. Vale, vamos a tener desde Kendall Jenner a Mr. Beast. Y también vamos a pasar por estrellas de la NBA como Chris Paul o Wade y también. Artistas como Snoop Dogg o iconos de la vida como Paris Hilton y esta es la forma en la que Meta le va a dar ese punto diferencial a su inteligencia artificial aunque de momento solo va a estar disponible en Estados Unidos y ya que estamos hablando de chatbots te voy a contar muy rápidamente una novedad desde OpenAI que ha anunciado esta misma semana y es que ChatGPT también se ha actualizado en este caso el, el gran update de la herramienta de inteligencia artificial es que va a mejorar las conversaciones de voz OpenAI confirma que ahora estas conversaciones de voz Direccionales están basadas en un nuevo modelo de texto a voz con una calidad de audio más parecida a las de las voces humanas. Y en la misma línea señalan que se ha creado hasta cinco voces diferentes para poder ofrecer más personalidades. Eso sí, aquí no esperes el salseo de que tiene Meta vale, con Paris Hilton o, o con una Jenner. Pero aún hay más. Y es que los usuarios de dispositivos de iOS y de Android también van a poder enviar imágenes para consultas en todas las plataformas. Es decir, vas a poder enviar una foto de de un dispositivo para consultar su funcionamiento o enviar una foto de tu nevera para que te planifique la compra de la semana y en un ámbito más académico pues resolver problemas matemáticos a través de imágenes, ya por cierto vale esta misma semana OpenAI también anunció que ChatGPT ya es capaz de responder a las preguntas que requieren de información actualizada, te acuerdas lo que te contaba justo antes, pues eso, y es que por fin el chatbot va a ser capaz de buscar información en tiempo real, eso sí este update quizás es el más solicitado de, de ChatGPT pero solo va a ser Ponerle para los usuarios de los planes Plus y Enterprise que utilicen el modelo de GPT-4. Pero, pero existe una forma también de poder utilizarlo. Y es que, si utilizas Bing, ¿vale? Bing ya está conectado con eh, ChatGPT-4. O sea que ahí te lo dejo, las consultas. O sea, para que puedas realizar consultas de cosas que están sucediendo en el momento. Y. Aunque hay alguna noticia más sobre inteligencia Artificial Vamos a hacer un pequeño bloque de dispositivos Y empiezo por el que me ha llamado más la atención esta semana Y es que no creo que eso me haya pasado a mí Quizás también te ha pasado a ti y es que el disco de Olivia Rodrigo pues está bastante guay, ¿no? Pues bien, Guts no es el último lanzamiento o el único lanzamiento que, que está haciendo esta cantante Y es que esta misma semana también ha anunciado una colaboración muy interesante Porque Olivia Rodrigo también ha colaborado con Sony para el lanzamiento de unos auriculares de edición limitada El nombre del dispositivo es LinkBuds S, que ya los teníamos y existían por Olivia Rodrigo, por lo que te puedes imaginar que se trata de una versión personalizada por la cantante de los de los, de los Lean eh, ese, y esto significa que hay muy pocos cambios a nivel de hardware pero que lo que más eh, o sea lo que han hecho realmente son cambios que se van a ver a simple vista un poco como la colaboración que hizo Lady Gaga con Beats, ¿no? hace muchísimos años si sabes de lo que hablo, sabes de lo que hablo bueno, pues Olivia Rodrigo ha sido la encargada de diseñar el patrón de Marvel, Violeta, que eh, hablado pues lo que hace es resaltar más el dispositivo pero hay algo más personificado para con una cosa que ha hecho un poquito más eh, personalizada y ha sido eh, ha cambiado las configuraciones de lo, del ecualizador ...para crear una especie como de ecualizado, ecualizado por Olivia Rodrigo... ...bueno, realmente está hecho por su productor junto con ella... ...pero bueno, ahí está toda la magia... ...y básicamente tiene lo que ya conocíamos de los Link Bats S... ...es decir, tiene cancelación de activa de ruido... ...soporte de sonido espacial 360... Eh, audio de alta resolución y un modo de transparencia que se adapta al ruido ambiente. O sea, eso ya lo teníamos en los Limbats S, lo que ha cambiado básicamente ha sido el color de los auriculares y el nuevo ecualizador. Y todo esto para unos auriculares, como te digo, personalizados por Olivia Rodrigo, que cuenta con ciertos componentes fabricados con materiales reciclados. Y los nuevos LeanBuds S ¿no? de, por Olivia Rodrigo van a costar 200 dólares. Pues no está mal. Ya ahora vamos a hacer una pequeña pausa para poner al sponsor de esta semana. Y otra noticia de hardware de la semana nos la encontramos en Xiaomi. Como es habitual, la compañía china pues, aprovecha el Techtober para lanzar un nuevo teléfono inteligente que hereda ciertas prestaciones de modelos que solo se lanzan en China. Y es que este año nos encontramos con el Xiaomi 13T Pro, que es un nuevo modelo basado en parte en el Redmi K60 Ultra. Pero a diferencia de este último, el nuevo 13T Pro viene con mejoras en el apartado fotográfico que lo convierten en un smartphone muy, muy interesante. Y es que Xiaomi ha añadido ciertas características que vienen directamente de Leica y el resultado es un teléfono con una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor más grande para una mejor calidad de imagen y sobre todo que deja pasar más la luz. Además, este nuevo Xiaomi incluye una cámara telefoto de 50 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Y es importante, vale, destacar que las tres cámaras cuentan con modo de color que lo han llamado, o sea, tiene como dos modos, ¿vale? Tiene el Leica Authentic que lo que hace es como replicar el look eh, de la de las leicas y luego tiene también en leica eh, vibrance como es Vibrariencia o algo así o sea más o menos que bueno lo que hace es como saturar un poquito más la imagen porque ya sabes que a veces las leicas bajan un poquito la saturación sabes lo hace como hace bastante contraste y baja un poquito la saturación bueno pues la, la vibrance lo que hace es aumentarla así un poquito, un poquito más bueno respecto al procesador curiosamente Xiaomi ha implementado el MediaTek Dimensity 9200 Plus y por su parte la pantalla pantalla de 6,7 pulgadas, tamaño ya que es como la habitual es AMOLED, 144Hz de refresco y ofrece un brillo máximo de 2600 nits flipas, ya por último vale hay que destacar la batería que es de 5000 mAh eh, con una carga rápida de 120W lo que es lo mismo, vas a poder cargar el smartphone de 0 a 100 en 20 minutos es una locura, o sea y luego el precio de salida me ha parecido muy bueno y es que en España sale a 799 euros bueno, no puedo pasar por el expreso sin contarte lo que está por venir a las plataformas de streaming y es que a partir del 1 de noviembre Disney, Disney Plus va a limitar el intercambio de las cuentas entre usuarios canadienses es decir, solo va a permitir el uso de perfiles dentro del mismo hogar salvo que pagues el costo adicional básicamente lo mismo que ha estado haciendo Netflix durante estos últimos meses y es que el boom de las plataformas pasó de largo y lo que ha quedado es un cansancio de usuarios y muy pocos beneficios para las compañías por esto Netflix ha señalado el camino poniendo fin al uso de cuentas compartidas sin pasar antes por caja. Y Disney va a ser la plataforma que replique esa táctica. De momento lo van a poner a, a prueba en Canadá, pero avisando que se va a expandir por el resto de países. Además van a aprovechar este anuncio con Disney Plus. También informo que el 1 de noviembre va a llegar también a la propia Canadá, pero también Europa, las nuevas tarifas con anuncios. Bueno, o sea, me parece muy, muy curioso, ¿vale?, cómo se ha generado. O sea, tuvimos como unos años dorados del streaming y creo que esos años dorados ya han pasado. O sea, han pasado a mejor vida. En fin, creo que lo más cauto es ser muy consciente y muy, muy realista con uno mismo de qué plataformas son las que realmente quiero ver. E ir suscribiéndose y desuscribiéndose a medida que las vayas necesitando. Bueno, vamos a volver a hablar de inteligencia artificial, pero a un nivel muy parecido al que ya te conté la semana pasada, cuando te informé de los planes de YouTube de doblar a los creadores en otros idiomas, que esto es algo que de verdad me parece que es una locura. Estamos te, te voy a contar una cosa: estamos experimentando con esto, ¿vale? De forma interna. Eh, no a través de cómo lo hace YouTube, porque todavía no nos han activado las, las funciones, pero sí que estamos utilizando aplicaciones de terceros para llevar el canal de, de Víctor Abarca, es un poco raro hablar como en tercera persona, pero bueno, el, ya sabes, el, el canal de mi canal de YouTube, eh, para llevarlo a, a inglés, japonés y alemán, de momento, ¿vale? Es un poco locura todo esto, pero la verdad es que nos está sorprendiendo lo sencillo que, que puede llegar a ser el crear una réplica de mi voz y hacerlo en, en otros idiomas, lo que pasa es que no queremos hacerlo simplemente como eh, control c control v y ya está, ya está eh, pasado a otro idioma sino que queremos hacer un double check de que todo lo que estoy diciendo efectivamente esté correcto tanto en alemán como en, como en japonés. Entonces, esa está siendo un poquito la parte más complicada, la de revisión y verificación, pero creo que puede ser muy, 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 muy interesante. Bueno, y como te decía, ¿vale? Eh, es que esto de las voces de inteligencia artificial no es algo que se vaya a quedar aquí, creo que va a ser algo que vamos a ver el año que viene muchísimo, o sea, de forma muy, 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 muy mmm, masiva. ¿vale? Y es que eh, esto también está sucediendo con Spotify y no me estoy refiriendo solo a las canciones, sino a los podcasts. El futuro ya ha llegado para revolucionar un mercado saturado que podría aliviarse bastante si los podcasters llegásemos aún a más países de otras lenguas. Te cuento un poco. Resulta que Spotify ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que va a permitir traducir los episodios a diferentes idiomas. Básicamente, e igual que como te contaba con, con YouTube, se va a poder emular la voz de los podcasters, pero en otras otras lenguas. Spotify estuvo probando esta nueva herramienta entre los, entre los siguientes podcasts de, que son como súper grandes, que es el de Armchair Expert, The Diary The Diary of a CEO eh, o The Ringers Bill Simons. Algunos episodios de estos podcasts generaron traducciones de voz impulsadas por inteligencia artificial en idiomas como el español, el francés y el alemán. Claro, hay que decir que siempre parten del inglés y lo traducen a otros. El resultado ya está disponible o sea que lo puedes escuchar y es que los episodios producidos por la voz de los creadores de Spotify ya pueden ser escuchados si quieres ver un poquito la, la prueba de hecho la plataforma de streaming se ha decantado por el español como el primero de estos idiomas y próximamente ya van a llegar las versiones en francés y alemán también creo que este es un muy buen punto porque creo que va, va a ayudar a, a que la creación de, de podcast sea pues eh, y también para, para encontrar para, o sea mira a ver a ver, como... Víctor, mmm, construye las ideas. Ok, y luego habla. Ok, ya la tengo construida. Vale, el tema es que eh, en español los podcasts no están funcionando, por una sencilla razón, por la publicidad. Eh, las marcas no están invirtiendo demasiado dinero en, en los podcasts en español. Entonces, me parece muy interesante que Spotify esté haciendo lo justo al contrario del inglés al español, porque eso significa que va a haber muchos más podcasts en español, también va a haber mucha más competitividad, pero cuando exista todo esto, también lo que va a suceder es eh, que va a haber más anunciantes en el mercado hispanohablante, lo cual es... Muy, muy, muy interesante para la gente que ya hacemos podcast en nuestro idioma. Entonces, me parece que no es tan mala idea llevar estos podcasts al español. Porque creo que el mercado en general se va a beneficiar de todo esto. Los, como te digo, ¿vale? Eh, los episodios traducidos ya se pueden escuchar y próximamente van a llegar versiones en francés y alemán. Si tenemos en cuenta que Spotify cuenta con 100 millones de usuarios que escuchan podcasts a través de sus plataformas y unos 5 millones de programas disponibles en 170 mercados, pues como te puedes imaginar las opciones de inteligencia artificial son infinitas, quizás lo que tendría que hacer es hablar un poquito más despacio para que en algún momento escuchases el expreso con Víctor en alemán por ejemplo, bueno quizás todo esto está más cerca de lo que piensas en fin, mil gracias por escucharme otra semana más y nos vemos la semana que viene chao chao